0: Voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite. Uma boa noite para você, que nos acompanha em todo o país.
0: Sexta-feira, 22 de maio de 2020. E
1: vamos ao destaque do dia. Mais de 8 milhões de empregos preservados durante a pandemia de coronavírus. Programa
0: que complementa salário de trabalhadores com redução de jornada ou contrato suspenso faz
2: primeiros pagamentos. Daniele Popov. 2 milhões de trabalhadores já receberam a primeira parcela do benefício.
1: E para que pequenos negócios mantenham empregos, o governo vai oferecer quase 16 bilhões de reais em crédito. Luciana Colares de Holanda.
3: Empresas beneficiadas assumirão o compromisso de preservar o número de
0: funcionários. E você também vai ouvir na voz do Brasil.
1: Enem tem inscrições prorrogadas.
0: Atendimento psicológico de graça para caminhoneiros.
1: Vamos dar detalhes para quem está na estrada garantindo o abastecimento das cidades, possa ter acesso a esse serviço. Hoje na apresentação, olha. Sandra Bastos Inaz e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
0: Mais de 8 milhões de empregos preservados.
1: Esse é o balanço até agora do bem, o benefício emergencial para a preservação da renda e do emprego.
0: O programa do governo complementa o salário dos empregados que têm redução de jornada de trabalho ou contrato suspenso durante a pandemia do coronavírus.
1: E 2 milhões de trabalhadores já receberam a primeira parcela.
2: A loja onde trabalha a vendedora Ana Vitório, num shopping do Rio de Janeiro, interrompeu as atividades quando foi decretado o isolamento social por causa do coronavírus. No primeiro mês, ela e os colegas receberam o salário normalmente. Depois, entraram em férias coletivas. Como a quarentena continua, a dona da loja resolveu aderir ao benefício emergencial para a preservação da renda e do emprego, o BEM. Agora, Ana e os colegas de trabalho estão com as atividades suspensas, mas mantêm o emprego. O fato de eu estar assegurada que ainda existe o meu emprego, quando tudo isso acabar, sem sombra
4: de dúvidas, me dá um alivio imenso. Alguns colegas já receberam tudo
5: certinho e eu devo receber agora dia 30, dia 1
2: a Ana Vitório assinou um termo em que concorda com a suspensão do contrato, que pode durar até dois meses. Essa é uma das situações previstas pelo governo na concessão do benefício. A outra situação é a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário por até três meses. Nos dois casos, o governo federal paga ao trabalhador uma complementação salarial. As empresas, por sua vez, se comprometem a não demitir o trabalhador. A vice-presidente de de governo da Caixa, Tatiana Tomé, explica que 2 milhões de trabalhadores já receberam a primeira parcela do benefício. A
6: Caixa já pagou no
2: valor aí de
7: 1,9 bilhão transferido para esses trabalhadores. Um terço deles não tem conta e a Caixa abriu poupança digital para um terço deles. Foram incluídos aí na bancarização.
2: A atualização do número de empregos mantidos por meio do programa é feita diariamente e até esta sexta-feira já Passa dos 8 milhões. E esse número vai aumentar, segundo o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis.
8: 8 milhões de pessoas tiveram seus contratos flexibilizados, de alguma forma, então pedindo a complementação, que poderiam ser, no limite, pessoas que estariam sendo desempregadas. Estamos conseguindo preservar o emprego de um grande número de pessoas.
2: O benefício é calculado com base no salário do trabalhador dos últimos três meses, ou um percentual do seguro-desemprego a que o empregado teria direito caso fosse demitido. O o valor varia de 261 a R$ 1.813. Reais. O trabalhador intermitente recebe três parcelas fixas de R$ reais. Reportagem, Daniele Popov. E para que pequenos negócios mantenham empregos durante a
0: pandemia do novo coronavírus, o governo vai colocar à disposição quase 16 bilhões de reais em crédito. O
1: PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vai oferecer empréstimo com juros reduzidos e três anos para pagamento.
3: O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte abre crédito especial no valor de 15,9 bilhões de reais para garantir que pequenos negócios mantenham empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. As empresas podem pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. Caso a empresa tenha menos de um ano de funcionamento o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades o que for mais vantajoso e as empresas beneficiadas assumirão o compromisso de preservar o número de funcionários e não poderão ter condenação relacionada a trabalho em condições anabolistas análogas às de escravo ou a trabalho infantil. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, explica que o programa é mais uma forma que o governo encontrou para ajudar as empresas.
8: No mundo, o debate tem sido da dificuldade que as empresas que estão passando pela crise estão tendo de acessar crédito. Os bancos têm que dar mais dinheiro para aqueles que estão em mais dificuldade agora. É uma equação que não é fácil de você resolver. Então é isso que estamos trabalhando.
3: Igor de Oliveira é dono de uma loja de açaí em Brasília há 10 anos. Sem o faturamento de rotina, não está fácil manter o negócio.
9: Essa linha de crédito nova do governo para micro e pequenos empresários
8: certamente
9: vai vir um bom momento, porque realmente a gente tem precisado, a gente está perdendo o nosso fôlego a cada semana e essa linha vai vir para a gente Suprir tapar os buracos que ficarem abertos aí nesse período.
3: As instituições financeiras participantes poderão formalizar as operações de crédito até três meses após a entrada em vigor desta lei, ou seja, agosto, prazo que pode ser prorrogado por mais três meses. As empresas terão até três anos para pagar o empréstimo. Reportagem: Luciana Colares de Holanda.
0: O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou mais de 9,5% de janeiro ao meio de maio, em comparação com o mesmo período do ano passado.
1: Do total de pedidos, mais de 45% foram feitos pela internet. Como o
0: trabalhador tem até 120 dias para requerer o seguro-desemprego, é possível estimar que até 250 mil pedidos ainda possam ser realizados.
1: Os requerimentos podem ser feitos de forma 100% digital pelo portal gov.br ou pela carteira de trabalho digital.
0: E outro programa do governo para auxiliar os brasileiros que tiveram a renda comprometida em função do coronavírus é o auxílio emergencial de 600 reais.
1: A Caixa Econômica Federal já pagou mais de 17 bilhões de reais da segunda parcela do auxílio.
0: Hoje receberam os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social o Unis Final
1: 5. E os pagamentos serão retomados na segunda feira para os beneficiários que têm o final 6 e assim por diante até a próxima sexta-feira.
0: Os demais trabalhadores estão recebendo o auxílio na conta digital da Caixa e de acordo com o calendário, receberam hoje os nascidos nos meses de maio e junho.
1: E neste sábado será feito o pagamento para quem faz aniversário em julho e agosto. Para esse grupo, o saque em dinheiro só será
0: permitido após o dia 30 de maio.
1: A Caixa também está pagando a primeira parcela do auxílio emergencial para um grupo de 8 milhões e meio de brasileiros.
0: No calendário o calendário desse grupo, os nascidos em maio, junho e julho, também recebem o auxílio neste
1: sábado. E de acordo com a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé, não há necessidade de madrugar nas agências da Caixa.
7: Nós vamos abrir 901 agências no horário das 8h a meio-dia. Essa questão de, de chegar muito cedo não é necessária, porque nós fizemos um calendário visando que não, não se tenham filas e que se tenha, não se tenham aglomerações nas agências mm
0: o governo já investiu mais de 34 bilhões e 500 milhões de reais para ações de saúde no combate à pandemia. Desse total, mais de 12 bilhões já pagos a estados e municípios.
1: Já foram adquiridos mais de 860 respiradores e quase 7 milhões de testes.
0: Esses são alguns números que o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, apresentou hoje durante uma audiência no Senado.
1: O ministro falou ainda sobre o programa Pro Brasil, que está construindo Ações para a saída da crise do coronavírus.
8: Nós começamos a planejar o Pro Brasil para nós juntarmos os ministérios, é uma conversa que já está sendo feita com prazo, são 60 dias para nós fecharmos esse pacote. Então, nós estamos coordenando, priorizando em todas as áreas para podermos desencadear e retomarmos aquele plano de governo de caminho da prosperidade. O Pro Brasil é uma ferramenta. Para otimizar esse caminho da prosperidade.
0: Educação no Ar. As inscrições para o ENEM foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, dia 27 de maio.
1: O novo prazo foi definido pelo Ministério da Educação depois de uma reunião realizada com integrantes do INEP e do Conselho Nacional de Secretários de Educação.
0: O ENEM 2020 já recebeu mais de 5 milhões de inscrições.
1: E o INEP lembra que as fotos dos candidatos poderão ser inseridas ou alteradas após o prazo de inscrição.
0: Por conta da pandemia do novo coronavírus, as provas do ENEM foram adiadas.
1: As novas datas entre os meses de dezembro e janeiro do ano que vem vão ser definidas após uma consulta com os candidatos, que será realizada em junho.
0: E para enfrentar o coronavírus, hospitais universitários do país receberam investimentos de mais de 270 milhões de reais.
1: Os recursos foram repassados pela EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação.
0: Mas a rede também conta com doações para ajudar no atendimento à população durante a pandemia.
1: Diante do
10: cenário de escassez mundial de insumos, não tendo como prever a demanda local e a forma que o mercado vai se comportar na entrega de reposição de itens, as doações são sempre bem-vindas. Um exemplo disso é o que a Universidade Federal do Ceará, a UFC, junto com o complexo hospitalar da própria universidade e outras instituições fizeram para a rede pública do Estado, recuperando e doando 19 respiradores, como conta o doutor Carlos Augusto Alencar, superintendente dos hospitais universitários
8: da UFC. Através da FIEC e de um grupo de empresários, eles conseguiram recuperar com as empresas com fabricação de novas peças para esses aparelhos. E esses aparelhos, neste momento, estão cedidos, estão em outros hospitais da própria rede de atenção à saúde, para que nós possamos assim auxiliar a população cearense nesse momento tão difícil, tão complicado, em que tantas vidas estão sendo perdidas.
10: O Complexo Hospitalar também recebeu a doação de 400 protetores faciais, fruto da parceria com o Sistema FIEC, a Federação de Indústria do Estado do Ceará. Outro hospital que recebeu doações foi o Hospital Universitário de Brasília, o HUB, vinculado à Universidade de Brasília. O hospital recebeu também máscaras cirúrgicas e descartáveis, luvas, álcool líquido e em gel, além de aventais e outros itens, como explica a doutora Elza Noronha, superintendente do hospital.
2: Essas doações elas foram fundamentais para que a gente pudesse oferecer né, os EPIs para todas as equipes e
8: manter aqui os profissionais, os residentes.
10: Ainda segundo a doutora Elza Noronha, o HUB ainda montou uma rede de costureiras para fazer máscaras caseiras para os profissionais e pacientes que circulam no local. A rede Abc informa que desde os primeiros anúncios sobre a Covid-19, tem trabalhado em parceria direta com os Ministérios da Saúde e da Educação, buscando melhorar o atendimento à população que utiliza o Sistema Único de Saúde, o SUS. Além dos recursos financeiros, a empresa pública anunciou a contratação emergencial de 6 mil profissionais temporários para atuarem nas 40 unidades hospitalares espalhadas pelo país. Com locução de Anderson Andrade... Reportagem Ana Clara Alves.
1: O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os números do coronavírus no Brasil.
0: São 330.890 casos
1: confirmados. 135.430 pessoas estão recuperadas da doença.
0: E 21.048 mortes confirmadas.
1: Pedir aposentadoria, enviar documentos ou tirar dúvidas por site, telefone ou aplicativo de celular.
0: Mesmo com agências fechadas, o INSS amplia serviços que podem ser feitos de casa para evitar aglomerações durante a pandemia.
1: Os detalhes daqui a pouquinho. Minuto do Caminhoneiro.
0: Melhorar a qualidade de vida dos caminhoneiros durante o período de pandemia de
1: coronavírus. Com este objetivo, o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, firmou uma parceria com a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego.
0: O foco é no acolhimento psicológico dos profissionais que estão na linha de frente nas rodovias para garantir o abastecimento do país.
1: É o que explica Everaldo Valenga, Coordenador-Geral de Educação para o Trânsito do Denatran. Visando amenizar toda essa
11: situação causada pelo coronavírus, dentro do Maio Amarelo, o Ministério da Infraestrutura e o Denatran uniram forças com a Abrapsit, Associação Brasileira de Psicólogos de Tráfego, para disponibilizar gratuitamente um serviço de acolhimento a todos esses profissionais que estão longe de suas famílias e estão colaborando com o país.
0: Uma rede de psicólogos vai realizar o atendimento online de graça para o condutor que desejar.
1: Para solicitar a assistência, envie uma mensagem para o seguinte número: 51-98905-0459.
0: Logo depois, o caminhoneiro vai receber uma mensagem para preencher os dados e marcar a consulta com o psicólogo. E
1: em outra ação, o governo liberou quase 6 milhões de reais para implementar o programa Roda Bem Caminhoneiro.
0: Com o programa, caminhoneiros que trabalham por conta própria vão receber apoio para criarem cooperativas.
1: Eles vão poder se associar para comprar em maior quantidade e assim reduzir custos na compra de óleo diesel, lubrificantes, pneus e peças, por exemplo.
0: Fábio Roque, diretor substituto do Ministério o Ministério da Cidadania dá mais detalhes.
8: O projeto Roda-Bem Caminhoneiro vai disponibilizar para 100 cooperativas de caminhoneiros autônomos assessoramento técnico, software de gestão cursos de qualificação, infraestrutura contemplando tanques de abastecimento com 15 mil litros de óleo diesel e a bomba, escritórios containers para constituir a sede das cooperativas, computadores e sistema de pregão eletrônico para compra coletiva por meio de um aplicativo, que também servirá para o compartilhamento de ofertas de, de cargas. Então, a ideia é fomentar as cooperativas existentes e também as cooperativas novas em regiões estratégicas. E o principal de tudo, mostrar os benefícios do cooperativismo ao caminhoneiro autônomo. Os links para cada cooperativa existente
1: ou nova a fazer a inscrição estão disponíveis na página do Ministério da Cidadania na internet em cidadania.gov.br.
0: A restituição do imposto de renda é um dinheiro esperado por muita gente.
1: E em tempos de pandemia pode fazer a diferença no orçamento, principalmente para quem faz parte do grupo de risco.
0: Hoje, a Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de pagamentos que contempla idosos e portadores de doenças graves.
1: E quem ainda não declarou tem pouco tempo, tem pouco mais de um mês de prazo.
0: Este ano, os
12: pagamentos da restituição do imposto de renda foram antecipados. Nas edições anteriores, o primeiro lote do imposto era pago apenas em junho. Com o um novo cronograma, será depositado no próximo dia 29 de maio. E o contribuinte já pode saber se vai receber o valor agora no fim do mês. A Receita Federal abriu hoje a consulta no site ao primeiro lote, que contempla idosos e portadores de doenças graves. Segundo fisco, serão pagos R$ 2 bilhões de reais a mais de 900 mil contribuintes. Esta é a primeira vez que o pagamento dos lotes começa em maio e antes do prazo final de entrega da declaração. De acordo com a Receita Federal, o objetivo é reduzir os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, que tem afetado o país. Lembrando que, com o um novo cronograma, os próximos lotes também serão creditados no último dia útil de cada mês e não mais no dia 15, como nos anos anteriores. A Receita também diminuiu a quantidade de lotes de 7 para 5. O último pagamento está previsto para 30 de setembro. E quem ainda não entregou a declaração tem até o dia 30 de junho para prestar as contas com o Leão. Para saber se já vai receber o pagamento no primeiro lote, basta acessar a página da Receita na internet, que é receita.economia.gov.br. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
0: As Santas Casas e outros hospitais sem fins lucrativos que atendem pelo SUS vão receber 2 bilhões de reais do governo federal.
1: Com o dinheiro, as instituições poderão comprar medicamentos e produtos hospitalares para atender pacientes infectados pelo coronavírus. Os
0: hospitais poderão ainda adquirir equipamentos e fazer pequenas reformas para aumentar a oferta de leitos de terapia intensiva.
1: O Ministério da Saúde também está destinando quase 180 milhões de reais a estados e municípios para fortalecer a atenção primária.
0: Nesse caso, os recursos são para credenciar profissionais de saúde como agentes comunitários e equipes de saúde. Saúde da família.
1: Em função da pandemia de coronavírus, o INSS vai manter as agências fechadas até o dia 19 de junho em todo o país.
0: Mas, para garantir o atendimento à população, os serviços à distância foram ampliados pelo site, telefone e aplicativo para celular.
2: Durante esta pandemia, muitos serviços que eram feitos presencialmente agora são remotos. E teve muita adaptação, tanto das pessoas quanto de quem oferece o serviço, como, por exemplo, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Apresentar a documentação para se aposentar, tirar dúvidas sobre o processo ou mesmo descobrir quanto tempo falta para contribuir para receber um benefício. Alguns serviços que já eram disponíveis pelo site, pelo aplicativo ou mesmo pela Central 135 e que agora foram ampliados. Foi assim que a dona de casa, Maria Luzimar de Barros, descobriu quanto tempo falta para se aposentar. Ela contou com a ajuda da filha e as facilidades da internet. Preocupado,
5: né? Por causa que já há tanto tempo que eu contribui e sem saber também como eu ia resolver é, para saber quanto tempo que falta para a minha aposentadoria. E aí a minha filha colocou o aplicativo meu celular. Assim ficou muito mais fácil e resolvi tudo pelo celular, sem precisar sair de casa.
2: A Sebastiana Pires da Mota também precisou de uma mãozinha para se aposentar. Moradora de uma zona rural no Acre, ela garantiu o benefício sem sair de casa.
13: Não foi preciso ir no INSS. Eu tenho um meu grande amigo que me ajudou para entrar na internet para conseguir fazer essa minha aposentadoria.
2: As agências estão fechadas, mas o serviço não foi paralisado, segundo o diretor de benefícios do INSS, Alessandro
8: Roosevelt. A Central 35 funcionando de forma remota, todos os trabalhadores, para que não tenha aglomeração desses empregados, então nós estamos preservando também a, a saúde dessas pessoas, mas sem deixar de atender a população.
2: O diretor do INSS também informou que nas portas de todas as agências foram divulgados cartazes com números de telefone locais para o teleatendimento do beneficiário. Lembrando que a central do INSS é a 135 e os serviços podem ser acessados também pelo site meu.inss.gov.br e pelos aplicativos para celular. Para dúvidas sobre aposentadoria, use o aplicativo INSS. E para os demais serviços, o aplicativo Meu INSS. Reportagem, Daniele Popov.
1: Agentes da Polícia Legislativa do Senado e da Câmara dos Deputados foram capacitados esta semana para realizarem a descontaminação de prédios públicos, veículos e pessoas.
0: A atividade faz parte das ações de combate e enfrentamento ao novo coronavírus.
1: A capacitação, que durou quatro dias, foi promovida pelo Comando Conjunto Planalto. O comando é formado por integrantes das Forças Armadas. O comandante do Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília, capitão de mar e guerra Valney, explica os principais pontos do. Do treinamento. Descontaminação de pessoal, descontaminação
10: de viaturas, tanto na parte externa quanto na parte interna. Descontaminação de ambiente, onde está sendo simulada uma sala com todos os seus instrumentos de trabalho imobiliário para que eles aprendam as diversas técnicas de contaminação e os produtos adequados para cada tipo de superfície a ser descontaminada.
0: Além das capacitações, o Comando Conjunto do Planalto está realizando desinfecção em vários locais públicos, como hospitais, aeroportos e presídios.
1: A Força Nacional vai atuar no combate ao desmatamento, aos incêndios e queimadas na Amazônia Legal. Os
0: agentes vão realizar a fiscalização e repressão desses crimes ambientais nos nove estados da região.
1: A presença da Força na Amazônia deve durar 20 dias, ou seja, até o dia 10 de junho, podendo ser prorrogada. A Força Nacional
0: vai atuar em articulação com as Forças Armadas e com os órgãos de segurança pública e de proteção ambiental.
1: O CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito alterou as regras para a vistoria veicular, aquele processo que é necessário quando um veículo muda de dono ou cidade.
0: Agora será possível aos órgãos de trânsito definir novos locais habilitados para fazer a inspeção.
1: A vistoria poderá ser feita fora das instalações dos órgãos de trânsito dos estados ou das empresas já credenciadas.
0: A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial.
1: E essas foram as notícias do Governo Federal.
0: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
1: produção da empresa Brasil de Comunicação.
0: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
1: Boa noite para você e até segunda.
2: Governo Federal.
11: ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal libera acesso ao vídeo e da gravação da reunião entre presidente Jair Bolsonaro e ministros.
14: Juiz pode aplicar medidas coercitivas a familiares que se recusam a fazer teste de DNA, sejam ou não parte na investigação de paternidade.
11: Ministério Público Federal quer informações sobre operação que terminou com a morte do adolescente João Pedro no Rio de Janeiro.
14: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou o acesso ao vídeo da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril no Palácio do Planalto.
11: O vídeo foi apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma das provas de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Carlos Ribeiro.
8: Celso de Mello autorizou o acesso quase integral ao vídeo e a degravação do conteúdo. A única restrição imposta foi a trechos específicos em que há referência a dois países. Com os quais o Brasil mantém relação diplomática. Com a decisão, quem quiser assistir à reunião, basta acessar o link no site do Supremo Tribunal Federal.
14: E o ministro Celso de Mello enviou para a Procuradoria Geral da República três notícias crime apresentadas por partidos políticos e parlamentares contra o presidente Jair Bolsonaro.
11: Eles pedem o depoimento do presidente e a busca e a apreensão do celular dele e do filho dele, Carlos Bolsonaro, para a perícia.
14: Os pedidos são referentes às denúncias de que Jair Bolsonaro. Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal e buscou informações sobre investigações em andamento.
11: Nos despachos, Celso de Mello ressaltou que é dever jurídico do Estado promover a apuração da autoria e da materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo.
14: O Conselho Nacional de Justiça publica orientações para inspeções no sistema prisional e socioeducativo pelo Poder Judiciário durante a pandemia.
11: As recomendações trazem critérios para a seleção dos estabelecimentos e como devem ser a preparação, a periodicidade e os procedimentos. Daiane Garcês.
13: As orientações ressaltam que a fiscalização é mais relevante por causa do fechamento das unidades em todo o país. Desde março, segundo o Conselho, as inspeções devem ser contínuas e permanentes para garantia e preservação de vidas. A última atualização do Departamento Penitenciário Nacional mostra que 938 presos foram confirmados com a COVID. -19. 19 e 33 morreram por
2: causa da doença.
14: O juiz pode aplicar medidas coercitivas autorizadas pelo Código de Processo Civil a pessoas que se recusam a fazer o exame de DNA para investigação de paternidade, sendo ou não parte no processo.
11: O entendimento é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
5: Em ação de investigação de paternidade, o autor havia alegado fraude no primeiro exame de DNA, feito há mais de 25 anos. Para a ministra relatora no STJ, Nancy Andrigue, apesar de não ser possível conduzir coercitivamente o investigado para colher material genético, por se tratar de violação à liberdade de locomoção, isso não significa que a parte ou terceiro pode desrespeitar sem justificativa a ordem judicial de comparecimento ao local da perícia. Assim, ao caçarem a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, os ministros determinaram a conclusão da instrução e devem ser adotadas, se preciso, medidas coercitivas previstas em lei direcionadas ao herdeiro reconhecido e aos irmãos do suposto pai falecido,
14: mesmo que na condição de terceiros na ação. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, pediu à Polícia Federal informações sobre a operação que resultou na morte do adolescente João Pedro, de 14 anos.
11: As informações foram solicitadas pela Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Prisional. Marissa Almena.
3: O Ministério Público quer os dados, registros audiovisuais, nomes dos agentes envolvidos e os objetivos da operação. A Polícia Federal tem 10 dias para fornecer as informações. João Pedro foi morto durante uma operação da polícia em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, na última segunda-feira.
14: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104.7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
11: Acesse www.radiojustica.jus.br.
14: Siga pelo Twitter.
11: twitter.com/radiojusti
14: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
11: Um bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça,
8: Supremo Tribunal Federal.
4: Está no ar.
5: Em comissão do Congresso, o chefe da Casa Civil alerta para risco de desabastecimento caso a economia continue em ritmo lento. O projeto estende por mais três meses o pagamento de auxílio emergencial criado durante a pandemia. O plenário vai votar projeto que autoriza universidades públicas a produzir equipamentos de combate ao coronavírus. Boa noite. Está na pauta do plenário o projeto que autoriza universidades públicas a produzirem equipamentos usados no combate ao coronavírus. Para isso, os institutos de pesquisa devem usar instalações próprias, além de apoio pessoal e insumos. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira. As instituições públicas de ensino ficariam autorizadas a utilizar as próprias instalações,
13: pessoal especializado e materiais disponíveis para produzir equipamentos necessários no combate ao surto do coronavírus no país. Os itens, como máscaras, respiradores e álcool em gel, deverão ser doados a hospitais e entidades carentes. Quem conta é o autor do projeto, o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba.
10: Se nós estamos precisando e sabemos dessa necessidade de termos respiradores, de termos máscaras, de termos álcool em gel que sejam distribuídos à população, nada sugere que não modifiquemos essa legislação a fim de que tenhamos distribuídos nos municípios e em nossos estados.
13: A proposta já está na pauta do plenário e faz parte de um pacote de medidas em análise pelo Congresso Nacional para enfrentar a emergência de saúde
5: pública internacional. anúncio sobre o adiamento do Enem não interrompeu a tramitação do projeto sobre o assunto no Congresso Nacional. A proposta que já foi aprovada pelo Senado trata também da acessibilidade nas versões impressa e digital do exame mais detalhes com o repórter Pedro pincer.
8: Apesar do anúncio do Ministério da Educação e do INEP de que o Enem será adiado para dezembro ou janeiro de 2021, o Congresso Nacional vai continuar a análise do projeto aprovado pelo Senado, que prevê a prorrogação automática de prazos para provas, exames e demais atividades para acesso ao ensino superior
13: em caso de reconhecimento de estado de calamidade ou de comprometimento de regular funcionamento das instituições de ensino do país. A proposta é da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba. Ao passar pelo Senado, foi incluída no texto a obrigação de que o Enem ofereça às pessoas com deficiência a acessibilidade necessária com as ferramentas requeridas para a realização da prova. A senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que o edital precisa atender a todas as pessoas. Tem que se respeitar as pessoas. Tem que se
15: contemplar num edital dessa natureza, que envolve milhares, milhão até de mais é, é, participantes, tem aí que ninguém possa, de maneira nenhuma, estar discriminado nesse processo.
5: A divulgação do vídeo da reunião ministerial em que o presidente Bolsonaro teria ameaçado interferir na Polícia Federal teve forte repercussão entre os senadores. A derrubada do sigilo da gravação foi decidida nesta sexta-feira pelo ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, repórter Celso
9: Cavalcante. No dia em que deixou o governo, o ex-ministro Sérgio Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro de querer fazer mudanças na Polícia Federal para interferir em investigações de seu interesse. Segundo Moro, Bolsonaro teria deixado isso bem claro na reunião ministerial do dia 22 de abril. A gravação desse encontro estava sob sigilo, que foi derrubado nesta sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do ministro Celso de Mello. No vídeo, o presidente da República xinga governadores, defende o armamento da população e diz que não vai esperar algum familiar ou amigo seu ser prejudicado antes de trocar alguém da segurança na ponta da linha. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o conteúdo do vídeo foi estarrecedor.
5: Ao ver o presidente da República... E os ministros da ala mais radical desprezando, por exemplo, as nossas instituições é algo realmente chocante. A forma chula com que os ministros e o próprio presidente da república se dirigem ao povo brasileiro, se dirigem aos poderes constituídos, não é? é claramente um governo que é autoritário, um governo que não tem nenhuma disposição do diálogo ou que realmente nós constatamos com essa reunião ministerial.
9: Já o senador Everton, do PDT do Maranhão, considerou a reunião reveladora do atual governo. Revela a verdadeira face do governo Bolsonaro. Um primeiro escalão totalmente descompromissado e desalinhado com a República é, nas relações institucionais e compromissos de tratamentos republicanos, principalmente na pauta federativa. Mas na avaliação do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, é preciso ter serenidade neste momento em que, segundo ele, a nação tem um inimigo comum.
11: Eu sugiro calma nesse momento de todos os lados, porque eu acredito que os três poderes precisam logo se reunir para baixar essa pressão. Não vamos perder o fogo, não. O inimigo do Brasil é somente o Covid. Por favor, vamos parar com essa confusão enorme tanto do judiciário quanto de uma oposição
9: que pode, na verdade, comprometer, inclusive, a governabilidade do país. Ainda nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal pediu à Procuradoria-Geral da República que avalie a apreensão dos aparelhos celulares de Bolsonaro e de seu filho Carlos, atendendo a pedido de três partidos.
5: O chefe da Casa Civil, Braga Neto, apresentou à comissão mista que acompanha as ações do governo sobre a covid-19 um relatório dos últimos 60 dias. Segundo o ministro, o novo coronavírus impôs um desafio fiscal para o país e elevou o déficit para 525 bilhões de reais. Ele alertou para o risco de desabastecimento caso a economia não reaja. A
16: reportagem é de Marcela Cunha. Segundo Braga Neto, mais de 34 bilhões de reais foram disponibilizados por crédito extraordinário e 800 milhões investidos para a habilitação de mais de 6 mil leitos de UTI. Braga Neto afirmou que a COVID-19 elevou o déficit fiscal de 124 bilhões para 525 bilhões de reais e alertou para o perigo de um caos social.
8: Isso não significa um lockout, de ficar todo mundo em casa e parar a economia, que o país vai quebrar. O governo federal não tem como apoiar mais do que ele está apoiando.
16: Diversos senadores cobraram que o dinheiro chegue efetivamente na ponta para ser aplicado pelos gestores no combate à doença. Para os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o caminho é a simplificação do uso dos recursos.
8: Essa burocracia do Brasil custa muito. Acho que o dinheiro não está chegando por isso. As pessoas têm medo de assinar qualquer coisa.
16: Já a vice-presidente da comissão, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu que o auxílio emergencial pago Trabalhadores Informais seja prorrogado por mais três meses, mantendo o atual valor de R$ reais mensais.
5: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
11: Do TCU.
4: O TCU lançou um painel que reúne em um só ambiente todas as informações acerca dos processos em tramitação no tribunal... Relacionados ao tema da Covid-19. Até o momento, estão disponíveis 39 processos entre representações, consulta e acompanhamentos. O painel foi planejado para ampliar a transparência da atuação do TCU durante a pandemia. A plataforma organiza as informações em gráficos que permitem, em um só clique, efetuar consultas dos processos por tema, ministro relator ou órgãos e entidades jurisdicionais. A iniciativa integra as ações do Coopera, Programa Especial de Atuação no Enfrentamento à Crise da Covid-19. O Coopera busca apoiar o gestor público e a sociedade neste momento de combate à pandemia.
11: TCU, Fiscalização a Serviço da Sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
15: Aprovada a indenização a dependentes de profissionais de saúde mortos pela Covid.
13: Plenária autoriza ações para prevenir coronavírus entre
15: indígenas e quilombolas. Ministro da Casa Civil alerta para risco de caos social se a economia não abrir.
13: Boa noite. Em debate promovido hoje pela comissão mista que discute as ações relativas ao novo coronavírus... O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, defendeu a retomada da economia brasileira para que não se corra o risco de caos social no país em decorrência da pandemia de covid-19. Quem acompanhou as discussões foi a repórter Noelle Nobre. Em teleconferência promovida pela Comissão do Congresso
7: Nacional que acompanha a execução orçamentária relacionada ao novo coronavírus, o ministro disse que o governo trabalha para preservar empregos e que mais de 8 milhões foram mantidos até agora, mas que os recursos são finitos.
8: Quando terminar o recurso e não tem como continuar por muito tempo, a economia tem que voltar. E aí nós precisamos do apoio dos senhores. Porque se a economia não voltar, nós vamos ter gente morrendo de fome e vamos ter caos social, o de desabastecimento e tudo mais.
7: Na videoconferência, Braga Neto também atualizou os parlamentares sobre as ações do governo no combate à Covid-19 no Brasil. Entre os diversos dados apresentados, ele citou o auxílio emergencial de 600 a 1.200 reais para mais de 60 milhões de brasileiros, a disponibilização de 34 bilhões e meio de reais para a saúde e os mais de 6 mil leitos de UTI habilitados com investimentos de mais de 800 milhões de reais. Deputados e senadores questionaram a demora na execução dos recursos. Um deles foi o relator da comissão, o deputado Francisco Júnior, do PSD
8: de Goiás. Nos leva a crer que parece que está tendo uma, uma dificuldade de gastar. Né? Apesar de não faltar recursos, está nos faltando condições para gastar esse recurso e bem gastá-lo.
7: Segundo Braga Neto, os gastos esbarram na demora da entrega de testes e respiradores já comprados da China, por exemplo. Ele disse que o Congresso pode ajudar a melhorar os gastos retirando entraves da legislação brasileira, mas sem abrir brechas para irregularidades. O deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco, questionou a estratégia de comunicação do governo que passou a informar não o número de mortos por Covid-19, mas o de recuperados. No Brasil, há mais de 300 mil casos confirmados e mais de 20 mil mortes por causa da doença.
8: Eu tenho uma preocupação muito grande é, com, com a estratégia de comunicação do governo que a todo tempo pretende desviar a atenção dos brasileiros. No dia que o Brasil bateu mil mortos-dias, chegando ao segundo país com o maior número de mortos-dias do mundo. O, o esforço do governo foi divulgar o número de recuperados. É, e, e é difícil falar isso, porque a verdade sempre é o melhor caminho, por mais dura que ela seja.
7: Braga Neto destacou ainda o programa Pro Brasil para priorizar projetos existentes no governo que possam atrair investimentos, principalmente privados. Da Rádio Câmara
15: de Brasília, Noelle Nobre.
1: Economia.
15: Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, está preocupado com o aumento da dívida pública brasileira. Segundo o deputado, em 2019, o déficit primário foi de aproximadamente 60 bilhões de reais, pouco menos de 1% do PIB. E para este ano estava projetado um déficit primário de 115 bilhões de reais.
13: Mas, de acordo com Pedro Paulo, se o governo renovar todas as medidas de combate ao coronavírus, esse valor pode chegar a 1 um trilhão de reais. Por isso, ele afirma que o governo precisa organizar as contas públicas para que o Brasil não fique em recessão por mais uma década por conta dos déficits fiscais.
15: Cacá Leão, do PP da Bahia, celebra o tom de conciliação entre governo federal, governadores e poder legislativo, demonstrado na reunião realizada nesta quinta-feira, em que foi discutida a liberação do auxílio financeiro a estados e municípios.
13: Cacá Leão pede a rápida sanção do projeto, para que os chefes dos executivos estaduais e municipais possam executar ações de enfrentamento à Covid-19.
15: Jorge Sola, do PT da Bahia, lembra que o projeto de socorro aos estados e municípios foi aprovado pelo Congresso com apoio do governo federal para proteger algumas áreas de funcionalismo público, como segurança e saúde.
13: Jorge Sola critica o anúncio feito pelo presidente Bolsonaro de manter o congelamento de salários até dezembro de 2021 para todos os servidores, inclusive de categorias que atuam diretamente no combate à Covid-19. Ele chama de chantagem a tentativa do governo de condicionar a liberação dos recursos ao congelamento salarial.
15: Subtenente Gonzaga, do PDT, faz um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que não vete a possibilidade de reajuste salarial de algumas categorias consideradas essenciais nesse momento de pandemia. Ele explica que o anúncio do veto fez com que só em Minas Gerais cerca de 3 mil policiais e bombeiros militares pedissem afastamento para a reserva.
13: Subtenente Gonzaga acrescenta que outros 25 mil profissionais do setor em todo o país deverão ir para a inatividade em decorrência do possível veto presidencial, desfalcando ainda mais a segurança pública no momento em que, segundo ele, há defasagem de efetivo em todas as corporações.
15: Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende mudanças no decreto do governo que regulamenta a renda básica emergencial e que, segundo ele, diz respeito ao que foi definido pelo Congresso. De acordo
13: com Arnaldo Jardim, o decreto impede que os trabalhadores com vínculo empregatício de até três meses antes da promulgação do auxílio emergencial possam participar do benefício. O deputado propõe também a criação de uma comissão geral para debater a continuidade do auxílio emergencial para além dos três meses.
15: José Ricardo, do PT do Amazonas, cobra a intervenção do governo federal no sistema bancário para viabilizar a destinação dos recursos tanto do auxílio emergencial quanto do apoio às pequenas e microempresas. Segundo ele, o excesso de burocracia tem impedido o acesso ao dinheiro.
13: José Ricardo também cobra a construção de hospitais de campanha em Manaus e no Baixo e no Médio Amazonas, porque, segundo o deputado, as cidades do interior já respondem por mais de 50% dos casos de coronavírus no Estado.
8: Trabalho
15: Carlos Veras, do PT do Piauí, pede urgência na votação de projeto que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para profissionais da enfermagem. O texto tramita na Câmara desde 2000. O deputado também defende a proposta que garante o pagamento de insalubridade em grau máximo, que é de 40% sobre os salários aos profissionais da saúde envolvidos no combate à pandemia.
13: Carlos Veras diz ainda que apoia o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Para ele, Bolsonaro despreza a sociedade e os profissionais da saúde ao tratar com desdém a pandemia do coronavírus.
8: Política.
15: Em solenidade realizada ontem, sete partidos com representação na Câmara e cerca de 400 entidades da sociedade civil apresentaram um pedido coletivo de impeachment contra o presidente Bolsonaro.
13: Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o pedido é robusto, técnico e traz provas de que o presidente cometeu crimes de responsabilidade. Entre eles, a deputada destaca a intenção do presidente de intervir na Polícia Federal com o objetivo de proteger sua família.
15: Já na avaliação de doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo... Quem cometeu crimes de responsabilidade fiscal foram os governos de esquerda. A deputada acusa o governo do PT de desviar meio trilhão de reais dos recursos públicos.
13: Segundo a doutora Soraya Manato, os valores astronômicos foram distribuídos para vários países, sem a segurança de que seriam devolvidos para beneficiar a população brasileira. Ela afirma que só para a Argentina foram 8 bilhões de reais e, para Cuba, mais de 2 bilhões, que, de acordo com a parlamentar, nunca retornaram.
15: Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, acusa o presidente Jair Bolsonaro de criar polêmicas para desviar a atenção da população sobre o fracasso de seu governo. O deputado ainda cobra explicações de Bolsonaro sobre os gastos com o cartão corporativo e pede agilidade no pagamento do auxílio emergencial.
13: Afonso Mota, do Rio Grande do Sul, afirma que o PDT tem procurado realizar no Parlamento o contraponto à atuação que ele classifica como desastrosa do presidente da República na luta contra a Covid-19. Segundo ele, o objetivo é fazer com que as pessoas reconheçam as responsabilidades de regulação do Poder Legislativo na defesa do Estado Democrático de Direito.
15: Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, afirma que milhares de empresas fecharão as portas devido à forma com que Jair Bolsonaro tem tratado a economia. Ele acusa o presidente da República de não prestar a assistência necessária aos empresários durante a crise do coronavírus. O deputado também destaca que sete partidos protocolaram um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Justiça.
13: Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, Faz críticas ao Poder Judiciário, afirmando que se um dos três poderes atentar contra outro, as Forças Armadas têm o dever de restabelecer a ordem democrática. Nas palavras dela, é preciso parar com usurpações de competências para que a intervenção não seja o último remédio constitucional que permita a um presidente atender livremente ao povo que o
15: elegeu. O projeto de criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região está previsto para ser votado na Câmara em julho. No entanto... Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, já manifesta a posição contrária à proposta. Segundo ele, o Brasil passa por uma grave crise fiscal e econômica e é dever do poder público demonstrar austeridade.
13: Já Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, defende a criação do Tribunal Regional Federal da 6 Região, com sede em Belo Horizonte. Ele argumenta que o TRF será montado sem aumento de despesas, porque o projeto prevê a extinção de cargos na instância inferior.
15: Diego Andrade ressalta que a criação do tribunal vai ajudar a desafogar as demandas do TRF da Primeira Região, já que Minas Gerais, atualmente, responde por 35% da demanda deste órgão.
8: Saúde
15: O Plenário
13: da Câmara aprovou nesta semana projeto que exige o uso de máscaras em todo o país enquanto durar a situação de emergência em saúde relacionada ao novo coronavírus. Pelo texto, os órgãos públicos e as empresas autorizadas a funcionar deverão fornecer máscaras aos funcionários caso houver atendimento ao
15: público. Para José Guimarães, do PT do Ceará, os empresários que desejam a reabertura do comércio devem ter o compromisso de proteger os trabalhadores. Ele ressalta a importância do uso da máscara e concorda com a aplicação de multa a quem descumprir a regra como está previsto no projeto.
13: Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, diz que é preciso garantir o fornecimento amplo de máscaras, independentemente de o funcionário ter ou não contato direto com o público. Ela sustenta que não é coerente excluir a proteção, por exemplo, de quem trabalha com a produção do alimento ou a distribuição de medicamentos. A deputada lembra
15: que os funcionários usam o transporte público e podem passar por aglomerações. Escavinato do PP do Paraná ressalta a importância de educar a população para o uso da máscara, mesmo fora da pandemia, como já ocorre tradicionalmente em outros países. Para o deputado, o costume de usar a máscara reduzirá a contaminação por vários tipos de doenças e garantirá mais sobrevida à população. Wellington Prado,
13: do PROS, de Minas Gerais, também acredita que o uso da máscara em locais públicos deve ser mantido, mesmo após o fim da pandemia do coronavírus. Na opinião dele, a Covid-19 pode ajudar a mudar o hábito dos brasileiros de forma a despertar na população a consciência de que a máscara protege não apenas do coronavírus, mas também de outras
15: doenças virais. Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, lamenta a rejeição de uma proposta de mudança no texto que obrigava o poder público a fornecer... Máscaras à população vulnerável Ela lembra que, apesar de a Covid-19 ter chegado ao País por meio de pessoas ricas Atualmente são os pobres que mais Sofrem com a doença, como indicam Os gráficos que retratam a situação Nas favelas e comunidades periféricas Carmen
13: Zanotto, do Cidadania De Santa Catarina, espera que o poder Público tome a iniciativa de Distribuir máscaras artesanais Para a população em condições mais vulneráveis Para ela, não é viável aplicar Multa aos moradores de rua que não podem Podem ter as máscaras. Pelo texto aprovado, a multa para os mais pobres será dispensada onde não houver distribuição
15: gratuita de máscaras. Henrique Cumizazzi, do PV de São Paulo, argumenta que faltou no texto a indicação da competência para determinar a obrigatoriedade do uso de máscara nas cidades brasileiras. Segundo ele, deixar a responsabilidade para prefeitos e governadores pode gerar confusão em locais onde o executivo municipal e o estadual não têm um bom diálogo institucional. Alexandre Padilha, do PT de São
13: Paulo, cobra do governo federal o pagamento a profissionais residentes que atuam no combate à pandemia do coronavírus. Segundo ele, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos, farmacêuticos, psicólogos e trabalhadores do serviço social ainda não receberam os valores referentes às bolsas pagas pelos Ministérios da Saúde e da Educação.
15: Votação Medidas de prevenção do coronavírus entre povos indígenas e quilombolas, indenização para profissionais de saúde, ações de prevenção contra a violência doméstica durante a pandemia. Esses foram alguns dos temas aprovados pelo Plenário da Câmara. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar. Os deputados aprovaram um projeto que estabelece medidas para prevenir a disseminação
6: do coronavírus entre as comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. O texto aprovado estabelece que a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, vai coordenar um plano emergencial a ser executado em conjunto com estados e municípios. O plano deve, entre outros pontos, garantir o acesso universal à água potável a distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção de superfícies e o acesso a testes rápidos, medicamentos e equipamentos para identificar a Covid-19 o governo federal deverá liberar imediatamente recursos à CESAI em valor pelo menos equivalente ao orçamento deste ano com o objetivo de priorizar a saúde indígena em razão da pandemia. Medidas semelhantes se aplicam também às comunidades quilombolas. A relatora, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, ressaltou que características que fazem parte da tradição e da identidade dos povos podem também deixá-los em situação vulnerável.
12: Estas Populações consideradas historicamente vulneráveis
13: por diversos fatores, dentre os quais a baixa imunidade, e em sua grande maioria vive longe dos centros urbanos, frequentemente em unidades familiares, com grande número de moradores, sem a divisão de cômodos, utilizando utensílio doméstico de uso coletivo, podem proporcionar, assim, a propagação de doenças infecto-contagiosas que pode se espalhar rapidamente e atingir grande parte das
3: comunidades indígenas e quilombolas.
6: No caso dos povos indígenas isolados ou de contato recente com a cultura brasileira, o texto aprovado determina que só em caso de risco iminente e em caráter excepcional será permitido qualquer tipo de aproximação para o combate à pandemia. Os deputados também aprovaram proposta que prevê o pagamento por parte do governo de R$ 50 mil reais como compensação financeira a trabalhadores de saúde incapacitados permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. A indenização também se aplica em caso de morte pela doença, quando o valor deverá ser dividido entre cônjuge e dependentes. Também deverá ser paga a quantia de R$ 10 mil reais por ano que faltar para que o dependente menor de 21 anos atinja essa idade. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, uma das autoras da proposta, destacou que o projeto faz homenagem a Mara Rúbia Cáceres, técnica de enfermagem do Hospital Conceição, do Rio Grande do Sul, vítima da Covid-19.
16: Lá para cá, 143 profissionais de saúde no Brasil perderam a vida. A maioria mulheres perderam a vida de Covid-19. São homens e mulheres que deixam seus filhos, que passam horas a fio nos hospitais, que muitas vezes não voltam para casa para não contaminar a família e que estão salvando as nossas vidas. São os nossos soldados, são heróis e heroínas, mas, acima de tudo, são trabalhadores. E quando a gente diz que eles merecem mais do que palmas, é preciso traduzir em iniciativas concretas. Outra proposta
6: aprovada pelo plenário estabelece medidas de à violência doméstica durante o estado de emergência de saúde pública. O texto torna essenciais os serviços de combate e prevenção à violência doméstica, ou seja, eles não poderão ser suspensos durante a pandemia. O projeto também garante medidas protetivas e atendimento presencial para os casos mais graves. A relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, ampliou o escopo da proposta, como ela explica.
5: Acreditamos que o atendimento presencial deva ir além dos crimes de estupro e de feminicídio, sendo estendido também o crime de ameaça praticada com o uso de arma de fogo para os crimes de lesão corporal grave, gravíssima, em seguida de morte, e para o crime de descumprimento da medida protetiva, conferindo uma maior proteção às mulheres vítimas de violência. Ademais, ajustamos o substitutivo de forma a atender solicitação das deputadas feita em reunião da bancada feminina para alinhar no texto as violências sofridas praticadas contra idosos, crianças ou adolescentes.
6: Os deputados também aprovaram um projeto que cria um regime extraordinário para o registro simplificado junto à Anvisa de ventiladores pulmonares e equipamentos de suporte respiratório emergencial durante o período em que perdurar o estado de calamidade. A Anvisa poderá autorizar a fabricação e comercialização dos equipamentos com base em laudos de médicos especializados e projetos técnicos com padrões mundiais mínimos de qualidade. Outra proposta aprovada cria regras diferenciadas para empresas em recuperação judicial durante a pandemia, como a suspensão da decretação de falência, de execuções de garantias e de cobras de algumas multas. O plenário também aprovou o projeto que impede o desligamento de serviços públicos, como de água e de luz, no fim de semana e em feriados e sextas-feiras por falta de pagamento. Os deputados aprovaram ainda a medida provisória que transforma cargos comissionados em funções comissionadas na Polícia Federal. As propostas aprovadas pela Câmara nesta quinta serão avaliadas ainda pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
13: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice
15: Dias e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
11: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.